0: 大家好，我是夏云芬，欢迎收听夏云芬电台。呃，礼拜六的时候呢，我跟我的朋友去啊、呃、走了一趟这个古道。其实我很喜欢走古道啊、哦，有时候走在古道上，你就会觉得说，哎。那这个几百年前，哈，到底是谁经过这里？他为什么要经过这里？哈，我常在走古道的时候，呃，我都会这样想起。那这次呢，我是去走那个统后溪的月岭步道。哎，这个步道其实很多人都知道，很漂亮，因为他们有人讲说这是台版的奥鲁赖西哈、哦。如果有人去过这个奥鲁赖西，像我去过，不过我走了一段，那时候是跟团，我觉得有点可惜。那如果有机会，我真的还会再去啊！哈，那既然是台湾版的奥路赖西，那当然值得去了哈。这叫统后，它就是统后西哈，这统后西的一个月岭步道啦哈。那当然要凹到呃，朋友带我去。第一个，因为我这个人很笨的，我不大会看地图的。然后呢，这还有一些什么呃，要先申请的哈，要申请的。那之前我就看过，我很多朋友都去过了。那我这位朋友呢，是我在非凡的主管，我非常的呃喜欢他，因为当时他就呃看上我了哈，所以邀请我到这个非凡主持。那呃礼拜六我们也是一群啊过去都在非凡的主播啊同事啊，那么一起出游啦。哈，觉得还。蛮开心的哈，就一群白头宫女，那么在啊画画当年的一个状况了哈。那呃，我这位呃非凡的这个主管兼朋友呢，他自己就去过了，所以我说你去过，你可以再带我去吗？就是好，如果你吵着要去，呃，我一定带你去。好，那果然就是我炒来的。那呃，我过去就听过说，不到桶后，不知台北溪流之美。好，你就真的很美。呃，之前我去过合欢溪步道，合欢溪步道从、呃、福寿山过去，那当然也要在福寿山农场要住上一天，那么第二天再去走步道。呃，河欢溪步道也很漂亮，非常漂亮。可是你要走到底，好，你大概就是会有一大片的溪流在那边玩了哈。那我走这个嗯，同后溪步道，它就是穿越雪山山脉啊，直接就是从乌来，然后就走到宜兰的，走到礁溪啊。不过礼拜六的时候，嗯呃，我们打去公务局，因为我们的这个呃领队很很很盯紧，很认真。那打去，他们说乌来有一段呃没有办法进入，还在修复当中。他建议我们从礁溪进，礁溪出了哈、哦。本来我们是雄心大志，就说好，那我们就多走吧哈，就算走个二十公里，我也要走到哈，因为呃走去来回嘛哈，要从这个礁溪进出啊。不过大话讲在前面啊，更没有办法走到二十公里啊。我们大概走了呃不到十公里左右了、啊、哈，嗯、呃，然虽然没有完成整个全段，可是我觉得。它桶后溪的那个溪流地形非常的漂亮，非常的漂亮。它每个区段都有很不错的一个风景啊。不过，呃，我在走的时候很辛苦，因为我一开始，呃，他们都穿雨鞋，我不知道穿雨鞋啦，哈。那我也担心穿雨，我其实是有雨鞋，但我也很担心雨鞋会滑。那我就穿雨鞋不太舒服，因为桶子那个，就是我在那个，嗯嗯，就走路的时候啊，就是稍。就是中筒那个位置，我老觉得那个雨鞋是卡卡的，不是很舒服，所以我是穿一般的登山鞋。那登山鞋因为要脱下来，因为啊吸水还蛮高的，所以有时候我们其实要涉水过溪。那他们穿呃这个雨鞋，当然就可以这样过溪。那我必须要脱鞋子、啊、然后再换拖鞋，然后再把我的拖鞋换起来，再换我的球鞋，总是换来换去。可是换来换去之后，我就觉得哎奇怪，我怎么觉得我？我的那个，嗯，那个走一走，我怎么觉得我的那个脚有点流血哈？就一看，他们说不得了啊，你有水蛭啊，你赶快把它弄掉。然后我就赶快用树叶啊，用卫生纸都都拿不掉，你知道，粘你粘的紧紧的。后来才被人家笑说，那个、不叫水蛭，那个叫蚂蟥。不过他们都同类型的东西，只是蚂蟥还是呃很小，大还有五六只，很恶心啊。好，那我一气之下，我就。呃，拿我的那个呃毛巾就把它捏下来哈，不、哦、过就一直流血哈、哦，一直流血。那还好，我们呃同事都有呃朋友啊，都有带一些呃药膏啊什么的，没有问题啊。只是说我们在走蕉西那一段，真的是呃上上下下的。我觉得大家要走下山还是要从乌呃乌来这边进来，因为从乌来进来这边真的很漂亮哈、哦，真的很漂亮。那从蕉西这边就很辛苦了，可是。如果从乌来进来，然后你要从礁溪出去，那你前面都很漂亮啊，你就很漂亮、啊。那最后一段，呃，我觉得稍微辛苦一点，我觉得 OK。可是我们一开始，因为我们从礁溪进，又从礁溪出，所以哦，很辛苦哈，真的很辛苦。我我还叠了三次礁哈，那我朋友还叠了五次嘞哈，我算叠的少的。所以我们走了大概六个小时，我是第一名回来的哦，六个小时。那当然真的太累了哈，太累。不过呃，我们沿途呃并没有看到。那其他人，我们只有看到三个人，他还帮我们拍照。他说：“哎、欸，这里能够看到人，你们赶快拍团体照了哈。”后来我们才知道说，哎、欸，有一位好像是台大的教授，然后另外他的呃在美国念书的朋友啊、哦、一起来玩哈、哦。呃，有一位还是上海人，那另外一位呃他是外国人这样子。然、啊、后还帮我们拍照。那总之，我是很推荐大家去这个呃统、啊、后溪的月岭古道啦。哈。那不过说实在，礼拜六走完，礼拜天我还是非常非常的累哈。到今天还是非常非常累。好，我今天还是要跟大家来嗯，这个谈谈两件事情了哈。那这两件事情为什么要一起谈呢？哈，就是刚好有人问我说：“哎，这个呃要不要做保单活化这件事情？”好，那保单活化到底是什么？我待会会讲这件事情。我会认为说，你该做就做，因为很多人会认为说，我保单活化了，那我可能就会亏钱好，我会亏钱呐、啊，哈、哦，呃，那当然呢，你在这个保险的一个转换当中，哈、哦，因为当时呃，你你投保、呃、的年龄来来，你又不能用当时投保年龄来转换，所以你现在如果要活呃活化的话，你当然是会吃亏的哈、哦。我可以想见，我可以想见。那这个我就觉得说，你该换要换，我待会讲原因。但是有一种哈，有另外一个人刚好也问我一个问题啊，这也是我呃之前碰到一件事情，大家都会知道说，你房贷呃已经清偿了，那你是要不要跟银行呃去涂销啊？去涂销就是哎嗯，你把你的证件拿回来，然后你跟银行涂销了，你跟银行以后就没有往来了哈。那这是不是哎，我都已经缴完了吗？像我房贷都已经缴完十几年了，那。那我为什么呃不去做推销？好像这件事情，我就觉得你不用去做推销。好，那如果说你有家人的话、嗯，呃，那你就叫他不要去。那为什么一件事情呃我会说好，一件事情会说不好？呃，就就跟大家来讨论一下。就像我去走统后溪，我觉得很漂亮，但你说辛不辛苦？还真辛苦，叠了大胶。然后呃，我回家的的的时候。这是快累毙了，而且其实这样我长呃我长途这样走呃，就是我走在呃这个呃荒郊野外，我其实很难克服一个重点。<笑>就是在野外解放，所以我通常都不太喝水哈，所以这也就叫我在呃行走的路上会特别特别的辛苦啊，就是啊、呃、不不不吃不大概不太吃不太喝啦。哈，我要克服要克服。好，回过头来讲正题啊，就跟大家来呃提到，就是到底要不要保单活化哈？那我想呃其实有一些保险业务人员可能都会建议你说，哎，保单呃活化要换算成其他的一个。呃，保单呐，哈，可是，一般来讲，哈、哦，就是你都会觉得说，哎，那那这个条件变不好了，啊、哦，条件变不好了，哈、哦。那其实的确、啊，哈，在嗯，我们呃保险业界的确有保单活化，啊、哦，保单活化。那保单活化当然就是你可以有一些险种的一个呃变更嘛，哈、哦。那之前我就有跟呃在演讲的时候，其实我有提过有一些概念，哈、哦，就是比方说我们有一些终身寿险。那终身寿险，说实在就是寿险，大家都很知道嘛，就是我死了以后拿钱，好，就是我死了以后拿一笔钱，那这笔钱当然就是给我的呃孩子嘛，好，的。但你有时候又觉得说不用啊，像我的孩子已经大了，那我也不需要留钱给他嘛，那我为什么还要在这个呃兼固在我的这个呃保这个终身寿险呢？我可以换成医疗险啊，我也可以换成长照险啊，我也可以换成年金险。那这些年金险，比方说就是我活着时候用啊，医疗险也是啊，长寿险也是啊，就是呃我活的时候用了、啊。不过你说你可以转换好哪一种商品？说实在，每一家保险公司呃规定可能不太一样，你要问哈、哦。你比方说，哎、欸，玉梅姐说了都可以转，呃也不一定哈、哦，也不一定。那说实在的。呃、嗯，保单活化我们都有一个问题，就是说我们旧的保单通常都是算是高利率的保单，好高利率保单。那如果说你现在要活化保单的时候，你是不是要把旧的先解约？好，你要换嘛，好换就是解约的意思。像过去有人买基金说，啊，你可以转什么基金？那我们也讲过了，这基金不是转，是你卖掉你原来的，再去买其他的。所以你当然会发生一些损失，所以没有什么转这件事情哈。我我一直跟大家提，那你如果说这个保单活化也是，你可能都会觉得你旧的保单都是高利率嘛哈，那你现在市场利率又差很多，那如果你说你换成新的这个呃保单契约的话，那你就是这么低的一个利率，那你当然就会有一些损失。那对于这种损失，我们可能就会觉得嗯亏了。哦，我不要了，哈，觉得亏了，哈。但我说实在的，哈，我说实在的，你应该要想到的是，你未来需要什么？你不要一直纠结说，哎，我这样调整，我不就亏了吗？哈，这很像就是我们到了中年之后啊，我们常吃冰箱的东西啊，然后你觉得，哎，这东西没那么好吃了，或者甚至觉得，嗯，有点味道了，你说啊，没关系啦，我勉强吃，那可能对你身体是不好。那一样保险这件事情，当然我死后可以拿一大笔钱，没有错。可是你会觉得拿这笔钱对我俩意义不大嘛？哈，比方说我孩子大了，我真的也不需要留太多钱。可是我如果现在我需要用钱的时候，我是不是应该把它转换成我现在要用的？所以你不要纠结那个调整会有会有会有会有损失。真的，然后你就抱着这个这个不好吃的饭，或者是不有点有点点的味道的的的乳肉哈，你都不要吃了嘛，你不要吃了哈。我觉得我们应该更理性呃去思考一下，就是你人生到了这个阶段，你最需要的是什么，你就去做，不要去纠结到说哎呀会损失啊，会怎么样的？哎呀东西坏了也是不舍不得啊，不要不要不要。所以我才讲，就是说。保单活化，我想很多人都会纠结在，就是亏本亏本。可是你要想想看，你是不是嗯，这个有一点改变，对你来讲是好的，就符合你现在的需求，这是最重要的哈。那另外就是那个那个房贷清偿之后，刚好我也碰到这个问题啊。事实上，大概在疫情的时候，其实我也蛮蛮无聊的哈，所以呃，大家可能都知道，我就整理了一下这个家里啊，然后清一些东西啊，我就很想要整理一下。呃，我的照片呐、啊，或者是一些事情的哈。那我当然也考虑到说，哎，我是不是也应该呃去银行哈、哦，就是我房贷都已经呃结束了嘛哈、哦。那我是不是应该去银行把它涂销了哈、哦？我当然就会觉得说，嗯，这个涂销了一笔两清了，对不对？就是呃就清了嘛，我也没有欠任何人钱了哈、哦。后来我想一想，我觉得不要。我觉得不要这个呃去把它清偿哈、哦，因为刚好我一个呃朋友他也问我这个问题啊，不过他问我的时候是呃不是他的房子，他父母亲的房子，哎父母亲的房子八十几岁了嘛哈、哦，那他就说他们之前有有去做一些贷款啊、哦，父母亲有一些帮子女啊，帮他大哥啊，去去贷款了、啊、哈、哦，他说现在想要涂销，我也说不要，那为什么呢？因为我的朋友在国外。那他的父母亲跟哥哥呢是在呃国内，可是问题来了哈，问题来了哈，就是说如果我讲真的啦哈，就是如果你的房子还没有涂销，你其实有几个好处的哈，像我刚刚讲那个长辈啊，那个诈骗集团就不会盯上你，好，你就不会盯上你，他可能就不不知道你你你详细的资料了哈，那。呃，有时候就是你其实很担心，涂销之后那子女就可以把你的，呃，爸妈的房子卖掉了，哈、哦，那这这当然就后话，因为那是我跟我朋友，呃，在讲的事情啊，哈、哦。那第二个我觉得很很很健康一点来看这个问题啊，也就是说，如果你不涂销的话，那事实上其实像我就没有涂涂销，哈、哦，那当然我后来是懒了，后来我想到说，哎，如果。我这个呃需要一笔钱或怎么样呃，这个嗯有不管有什么投资机会，或者是说哎，也许啊我的孩子长大了哈，这个总是要成家立业的哈，要办喜事的，我是不是也需要一笔钱呢？哈，那我是不是也许可以跟银行那么再借钱出来了？因为你现在如果去涂销之后。那你还要用你的房子再去抵押借钱，说实在你很麻烦，一堆手续要办啊，一堆章要办。但如果说你不涂销，没关系，你随时可以去借，啊，随时可以去借。所以我后来想想，我何必找麻烦呢？我自己闲着也闲着，对不对？那我就做其他事情好了，我就不要去把它，呃，涂销了。不过你你没有涂销，我觉得没有关系。但是通常因为你缴完之后，其实银行会给你的清偿证明。好，清偿证明啊，哈。那一般来讲，我们的房子因为是跟银行借钱，所以会有个抵押设定。那如果你有抵押设定，人家不会知道你还完没有，啊，就不会有一堆的这个中介就打电话给你问说，哎，你房子要不要卖呀？哈。那说实在的，你以后如果要再借钱。你不是只有去麻烦的一些手续而已、啊、其实你可能还要请代书，你可能还要去做一些设定，所以挺麻烦的哦，挺麻烦。大家都知道，现在跟银行要打交道，呃，并不是一件很新呃容易的事情嘛。所以如果说还没有涂销的话，我倒觉得是哦、呃，先不要急着去涂销，那是你自己的房子。那如果说父母亲的房子，我真的觉得现在诈骗太多了哈。如果说不涂销，我觉得某种程度来讲，也像是。再加一层锁一样，好，所以你不用急的，嗯、呃，就是把这个房子涂销了。好，就是大家可以呃了解一下哈、哦，这个涂销的一些呃好处啦。因为坦白讲，现在很多诈骗集团或者是根本有些那个坏心眼的坏蛋的哈、哦，他们都会去找一些那种案件就、就是，就是已经已经就是就是已经去涂销了，他可能又鼓励你再去再再再去做什么贷款啊，再去做一些什么操作啊，所以。真的要小心哈！真的要小心。我个人呃，如果以我来讲的话，是不建议的哈。好，这个建议大家，那么有空的话去统后溪走走，因为真的呃人烟罕至，而且我觉得非常美，因为它一边是溪流，呃，然后你可以随时都可以休息。你记得带一点这个午餐，带一点水，带一点水果。然后呢？呃，这个另外一边呢是林道，不过并不是很好走哈、哦，并不是很好走，呃，走慢一点哈、哦，因为我看到他们的标示说，哎呀，这个呃正常人哈、哦，这个一般人啊哈、哦，他就说这个来去大概呃这个三个小时、三个小时、六个小时就可以呃走完，那我是没有走完全程啊，但我觉得靠近乌来这边真的很漂亮。那另外就是保单活化要积极的去面对啊，至于房子的促销，不用这么积极了。好，帮大家做一个整理。也希望对大家是有帮助的。我们下次再见喽，拜拜。